0: Génesis 14, versículo 17. ¿Lo tienen iglesia? Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el Valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo, a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra Que no tomaré nada de lo que es tuyo Ni siquiera un hilo Ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir Yo hice rico a Abraham No quiero nada para mí Salvo lo que mis hombres ya han comido En cuanto a los hombres que me acompañaron Es decir Aner, Escol y Manré Que tomen ellos Su parte Padre En la vida nos enfrentamos como Abraham, siempre en la búsqueda de nuestra bendición, encontraremos a Melquisedec y encontraremos al rey de Sodoma, y ambos. Prometerán nuestros beneficios. Padre, háblanos. Háblanos de tal manera que podamos tomar las elecciones correctas. Y los sacrificios que sean necesarios. A fin de que nuestra vida dependa de tu gracia siempre. Padre, háblanos En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Abraham, dice la Biblia Viene de derrotar a, a varios reyes reyes que se levantaron contra los reyes de Sodoma y Gomorra y en ese derrotar a los reyes de, de, de Sodoma también se llevaron a, a Lot, el sobrino de Abraham y eso hace, eso hace que Abraham intervenga en esa guerra que no es de él no es contra él, pero el, el, el haber esos cinco reyes llevados a, a, a Lot, lo arrastra a él al conflicto, y Abraham va y derrota a los reyes, y eso dice la palabra, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer Der, que, que y a los reyes que estaban con él, es de esa experiencia, es de esa experiencia eh, de victoria que le salen al encuentro dos reyes. Dice el versículo 17. ¿Qué rey le salió primero? No, a mí no me miren, a mí me miren la Biblia, que yo no tengo la Biblia en la cara. 17. ¿Qué rey le sale primero a Abraham? Le sale el rey de Sodoma. Es el primer rey. Pero no solamente le sale el rey de Sodoma. ¿Quién más? 18. Le sale el rey de Salén. No se nos dice el nombre del rey de Sodoma. Más se nos dice el nombre del rey de Salén. ¿Quién es? Melquisedec. Melquisedec. Cuyo cuyo nombre es rey de justicia, rey de Salem. Ambos le salen al encuentro a Abraham. Pero aunque son dos reyes, hay una cualidad extra en el caso de Melquisedec, qué es él aparte de rey, qué es el sacerdote. Quiere decir que Melquisedec, que no participó en la guerra, no estaba metido en ese en ese en ese conflicto. Aparte, aparte de ser rey, Melquisedec era sacerdote. Y al al introducir el relato la dimensión sacerdotal de Melquisedec nos pues está introduciendo el campo espiritual. Con el sacerdocio de Melquisedec entra el campo espiritual, el tema, el tema de Dios en la vida de los hombres. A veces quisiéramos que las cosas se decidieran únicamente en el plano meramente humano, pero Dios lo llena todo y no hay manera que pensemos nosotros en que nos salga bien en la vida si no entendemos que hay siempre una disyuntiva en la vida, siempre, siempre habrá una disyuntiva El tema de Dios que le dice a Adán y a Eva Aquí está lo que tengo para ustedes Pueden comer de cualquier árbol Esta es la casa de ustedes, todo les pertenece Pero hay una condición porque con Dios siempre habrán condiciones. La bendición de Dios siempre está ligada a nuestra respuesta a ciertas condiciones divinas. Así lo plantea la Biblia. Y eso no está para que lo discutamos, sino para que lo entendamos y vivamos en esa dimensión. La bondad de Dios viene ligada a responsabilidades nuestras. La gracia de Dios viene amarrada a decisiones y responsabilidades. Y si no entendemos ese binomio, o sea, esto no es como dice la reforma, la sola gracia, no, no, no. La bendición no viene por la sola gracia. La bendición también entra el campo de las decisiones humanas porque lo que la gracia de Dios trae a nuestra vida puede entorpecerse por la toma de rumbos equivocados por meternos en la cabeza esquemas y perspectivas que, que desorientan la existencia y ahí tenía Adán y Eva la gracia, la responsabilidad, es una opción. Y aparecerá la serpiente, por otro lado, y la serpiente, si usted se fija, no pone condiciones, no no, no pone ninguna exigencia, y por eso resulta más atractiva. Porque propone ofertas sin responsabilidades. Propone decisiones ventajosas sin compromisos. No, le dice. comanlas y eso es. Eso les va a traer cosas que ustedes ni imaginan. Ustedes van a ser como dioses. ¿Y con y, qué? Y, 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 ¿Y con qué? Con solo comerla, sí, con solo comerla. Y, y, y no nos obligas a nada, no, nada. Aquí todo es chévere. Entonces, tal propuesta llevó a los primeros padres a ceder con una facilidad y cayeron en ese juego de ofertas sin responsabilidades. Claro, se les vendió un paquete de ofertas y no había exigencias. Pero al final, al final, no había ninguna responsabilidad, es cierto. Pero al final les quitó todo. ¿Me están oyendo en esto? Lo perdieron todo. Al final, es cierto, no les dijo, miren, denme esto. No les dijo, eh, 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 ofrezcanme esto, no. No les pidió nada. Y es que sabe una cosa. Es que el enemigo no te pide nada. Porque él no necesita nada. Él solo quiere una cosa. Tu vida destruida es lo único que él quiere tu vida desorientada, tu vida acabada, tu vida arruinada, tu vida quebrada, tu vida perdida eso es lo que quiere él viene para matar para robar, pero a veces pensamos que él viene a robarte, no, 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 si no se lleva nada o sea, viene a robar en el sentido que te hace perder lo que tienes. O sea, no es que se lleva, pues. No es que se lleva lo que tienes. No es el sentido de robar en el Evangelio. No es que viene a quitarte lo que tienes. No, no. Viene a que pierdas lo que tienes. ¿Me estás oyendo? Matar, robar, destruir. Entonces te ofrece el camino de, de que tengas mucho más de lo que Dios le ofreció, porque Dios nunca les dijo, ustedes van a ser dioses. Entonces lo que llevaba era un ofertón el diablo. Ese era un ofertón, de verdad. Y eso dijo a Eva, ¿qué ofertón dijo Eva? Seré una diosa. Seré un dios. Y el diablo no me pide nada. No me pone ninguna restricción, ninguna exigencia, ninguna condición. Simplemente, déle. Dale, dale, dale. Y esto resultó atractivo. Y claro, Dios les había dicho: todo es de ustedes, disfrútenlo. Eso es bueno, gocenlo. Pero eso sí, esto, esto no, solo esto no. A veces creemos que Dios es un Dios que lo prohíbe todo. No, fíjense que no. A veces Dios nos enfoca en una línea. Y a veces lo que me va a prohibir a mí no, no es lo que le va a prohibir a usted. A veces lo que Dios le dice, no, no, pero esto, esto, esto sí no. Ah, bueno. Así le puso limitantes al ser humano. Ahora, Abraham se verá envuelto en este mismo dilema. Abraham se volverá envuelto, envuelto en este dilema de vivir con la bendición de, de Melquisedec. Que en el momento tal bendición no le aporta nada. Más que pan y vino. Inicialmente. Pero que no le aporta, digamos, sustancialmente no aumenta su riqueza ni su poder. ¿Me explico? Y el rey de Sodoma. Que le está proponiendo un aumento inmediato de su riqueza. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué decidimos frente a esto? ¿Qué decidimos frente a una palabra que quizá en el momento yo no veo la eficacia material y pronta de esa palabra y por otro lado el rey de Sodoma me ofrece sus riquezas que materialmente están aquí ya para mí Abraham está en ese dilema dilema que se encontraron los padres en el Edén dilema que se encontró Ruth. Los que no vinieron el domingo en la mañana a las 8 ya oyeron el mensaje. Ahí está, el mensaje de Ruth. Ahí estaba Orfa y Ruth ante la propuesta de, de Noemí. Hijas, regresense a su casa a buscar seguridad con un nuevo esposo. Y Orfa al final decide el camino de su seguridad junto a un nuevo esposo. Y Ruth le dice, no, 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 yo no quiero eso. Yo, tu tierra, tu Dios será mi Dios. Y yo no quiero más nada. Ella se embarca en una decisión que en el momento no le va a resolver nada. Quizá a Orfa esté esperándola estaban ya Sí, 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 sí. Ahora va a saber cuántos le hayan pedido ya el WhatsApp. Y ya, y ya solo estaban. Y ella llegó prácticamente a elegir al nuevo esposo con quien iba a tener seguridad. Ella optó ese camino. Y bueno, es su opción. Que sobrevivió, sí sobrevivió. Vivió, sí vivió. Tuvo seguridad, posiblemente si tuvo seguridad, no sabemos más nada de Orfa. Pero digamos que le ha ido bien, va. Y ahí, pasándola. Pero nada, 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 nada de lo que Orfa vivió, se comparaba a lo que Ruth iba a vivir. Nada. Yo no veo un libro de la Biblia que lleve el nombre de Orfa pero sí, uno que lleva el nombre de Ruth y la trascendencia de Ruth a lo largo de toda la Biblia hablábamos el día domingo fue abuela, bisabuela del rey más grande de Israel el rey David nada que ver con orfa nada que ver pero no solo eso dejen eso matriarca de Jesús de Nazaret de su vientre brota la descendencia que llegará hasta Jesús dice Mateo 1 en la genealogía de Jesús nada que ver pero claro, decisiones espirituales ante realidades materiales. Este, este es el tema, es el tema que nos cuesta tanto entender. Pero el tema que nos cuesta tanto entender que nuestra realidad material. Se decide en el campo espiritual. Esto, esto cuesta. Y a veces. Nos cuesta entenderlo a nosotros. Y nos cuesta transmitírselo a los otros. Pero esto hermanitos. Esta es la clave de tanto. Fíjense que yo había venido sintiendo cierto estancamiento eh, en el campo de la economía. Y yo le decía al señor, señor, eh, ¿qué pasa? Y de repente Dios me hizo recordar un voto que yo había hecho. Un voto que no había cumplido, no porque no había tenido, sino así, por maje. Y oiga bien cómo se lo digo, oiga bien cómo se lo digo. Porque cuando uso esa palabra... Quiere significar exactamente lo que esa palabra significa. Y no solamente quiero decir que ahí estaba yo. Aquí hay muchos también así. Por eso no está con esta palabra de Dios. Y yo hice un voto una vez delante del Señor, que Dios me movió a hacerlo. Y yo no lo había hecho. Y de repente aparecían chispazos y yo me hacía, él, ya sabe, ¿verdad? y de repente pasaba el tiempo y pues sí, y Dios me daba con su gracia, pero aparecía de nuevo el llamado divino y yo me hacía. Ahora, el problema es que eso tiene consecuencias. Y uno piensa que no. Y llegué a la conclusión. ¿verdad? Un día de estos le dije a la gente de mi equipo, no, 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 yo ya sé, yo tengo un problema. Yo tengo, yo tengo un problema ahorita. Tío, y es que yo la he estado regando. Ahorita tengo que resolver esto. ¿Y saben qué es lo que pasa? que Dios te llama a cumplir el voto en el momento que no puedes hacerlo cuando podía cumplir el voto no lo hice porque a veces cuando tenemos nos olvidamos de nuestros compromisos con Dios nos hacemos los dígalo no se haga es con usted cuando tenemos la bolsa llena nos olvidamos de lo que un día le dijimos a Dios. Y porque nos resulta que no necesitamos complacer a Dios. Porque estamos bien. Que no necesitamos cumplirle a Dios. Que Dios me pone esta carga y yo me hago, Él. Que se habla de aquello y yo me hago que no es conmigo. Y cuando Dios me dice, te voy a decir por qué, es por esto, mira. Sí, dije yo, qué dundo he sido. ¿Y saben cuál es la cosa? Que... Que usted viene a tomar conciencia y urgencia de ese compromiso en el momento que no lo puede cumplir. Pero sabe, ese ya no es problema de Dios, porque Dios un día le dio para que lo hiciera. Dios un día me dio para que lo hiciera. Dios me lo dio para que cumpliera mi voto y yo no lo hice. Así que ese no es problema de Dios de cómo lo voy a cumplir, ya es mi problema. Y claro, la crisis es que esto viene a mi vida, la claridad espiritual de esto viene a mi vida cuando no lo puedo cumplir. Entonces, como ese no es problema de Dios, sino que es problema mío, yo tengo tengo que ver cómo se lo cumple al Señor. Y y así fue. Yo hice ahí mis movimientos. Y, y he comenzado a pagar el voto al Señor. Porque es al Señor uno se lo puede dar a una persona, pero el voto fue con Dios. ¿Verdad? Yo hice un pacto una vez, delante del Señor. Pero, pero para una persona. Y a veces, lo que no sucede es que la mirada a la persona... A veces bloquea mis pactos con Dios. Y uno ve a las personas y dice, calmémonos. Cuidado. Cuidado que la mirada humana, el mirar a la persona, la haga hacerse ¿eh? con las cosas que le dijo Dios. Porque lo que dijo, lo que le prometió a Dios era con Dios, aunque fuera para una persona. Porque a veces de repente puede esa persona hacer algo que le incomode a usted, algo que le molesta. O, 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 o ver algo a usted que no le pareció, pero, pero nada de eso modifica el voto que le hizo a Dios. Porque se lo hizo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo pidió, a mí Dios me lo pidió yo le dije, sí señor probéeme para dárselo y yo se lo voy a dar y Dios me proveyó y yo ¿qué? no, se lo di ¿por qué? así como usted no se haga no es conmigo la cosa es como usted A veces las cosas están entrampadas porque no somos serios con Dios. Nosotros le ponemos el tope. Y de hecho, en verdad, Dios me lo proveyó y yo no lo hice. Así que ahora no le voy a estar pidiendo a Dios, provéame para cumplir, no, ahora tengo que ver de dónde. Y yo estoy haciendo. Y sabe que he visto? Yo he visto la mano de Dios. Es que mire, este elemento tan sencillo, que nos cuesta entenderlo. La bendición de Dios va ligada a mis responsabilidades con Dios. Punto. Ahí no hay para dónde. La buena mano de Dios va ligada a mis compromisos con Dios. Y ahí no hay para dónde. Y yo le dije a la gente de mi equipo, mira, ya van a ver, les dije. Fíjense bien, como yo con ellos hablo todo lo que me pasaba. Y les digo, ustedes han visto que he estado en esta, en esta y en esta situación. Y pero ya van a ver voy a hacer esto yo se lo prometí un día a Dios para esta persona le voy a cumplir al Señor y ustedes van a ver cómo Dios va a abrir su chorro para mí ¿y saben qué? dicho y hecho ¿saben por qué? porque Dios es fiel porque Él sí cumple, porque Él sí es verdadero, porque Dios no se hace Él desentendido como usted y como yo. Él no, él, él, él no hace, no se hace el suizo, porque Él es fiel. Este me cumple, yo le cumplo. Este me honra, yo lo honro. Este asume, yo asumo junto a Él. Este me responde. Yo le respondo. Así es el Señor. Así es mi Dios. Pero claro. Nos cuesta hacernos responsables. Porque es más fácil hacernos Se achica a así se nos solito. No se achique porque la verdad, ¿sabe? Y tal vez eso le haga tomar conciencia de cómo echamos a perder cosas que Dios nos tiene por no ser responsables con Dios. Porque venimos a, 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 a querer agradar a Dios con sobritas. Venimos a querer agradar a Dios con cosas que no son tan relevantes para usted. Venimos a, a, a querer agradar a Dios con limosnas claro usted, se cree, usted y yo creemos que Dios se agrada sí, no, no, no Dios Dios se agrada con sacrificios cuando ve que realmente para nosotros es un esfuerzo donde le mostramos respeto a Dios y donde Dios ve que realmente traducimos en esfuerzos nuestro amor por Él Dios le ha dado a Abraham la victoria. Y Abraham regresa de la victoria. Y aunque el rey de Sodoma le sale al encuentro primero, es el rey de, de, de Salem el que el que, el que que hace algo con el primero. Y dice 18. Y Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, ojo, quiere decir que para los que hemos decidido caminar con Dios, el futuro nuestro está en ponernos de acuerdo en las cosas del Dios Altísimo. Si hemos decidido caminar con Dios, este Dios tiene ciertas condiciones. O sea, no es un, no es un abuelito, pues. Que el abuelito, ¿qué le dice al nieto? Ninguna condición, sí, guito. ¿Me como chocolate? Sí, papito. ¿Y una paleta? Sí, mi amor. ¿Y, y puedo ver tele? Aunque él esté no... Sí. El papá no va. Dejé el partido o te quiero la mano. El, el, el papá es otra cosa. La mamá es otra cosa. La mamá y el poder de la chancleta, estaba. El abuelito no va. Sí, mi niño. ¿Y, y, y, y? y puedo salir a jugar pero Sí, mi amor. O sea, él, él, él es. Todo sin exigir nada. Y así creemos nosotros que Dios, que es un abuelito. No, Dios no es abuelito, Dios es padre. Y tiene condiciones. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. ¿Quieres que te bendiga? Sí. ¿Quieres ver mi gloria caminar la partida? Sí. Vaya. Pero yo te voy a poner ciertas cosas. ¿Estamos? Sí, decimos nosotros. Pero en el camino, ¿nos hacemos? Creo que el mensaje se va a llamar, ya no se haga el más, hermanito. Y, 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 y nos vamos caminando así. Y nos desentendemos de las condiciones divinas. Pero lo más chistoso es que pretendemos la bendición. Y nos hacemos los desentendidos. O sea que lo que nos queda grabado en la mente. Cuando vamos caminando es la palabra de la promesa, la bendición. Y yo te daré eso, eso sí, se nos queda bien grabado. Pero las condiciones... Pero mira, esto voy a querer, esto no vas a hacer, aquí no vas a ir, a esto vas a ir. La que me ha puesto a mí o a usted, eso se nos olvida en el camino. Porque esto así es. A usted se recuerda perfectamente quién le debe a usted, pero usted no se acuerda a quién le debe. Esto, esto sí es. La mente humana es bien Es bien interesante. Usted se acuerda perfectamente quién lo ofendió hasta el día, la hora y el segundo y la palabra que usó. Pero usted no se acuerda quién ofendió. Yo, yo te dije eso. No, no puede ser. Si no pregúntenle a los maridos, a las mujeres, man, gran montón de carambadas que le dijo a las mujeres y después... Ah, pero lo que le dijo a ella lo tiene fresquito. Ya lo que le dijo al marido ni se acuerda. No, papi, yo no te pude haber dicho eso. Ah, pero lo que el marido le dijo a ella, eso está, pero. Intocable, ahí, fresquito está. Así somos. Nosotros así somos. Sabemos recordar a nuestra conveniencia. Y por eso nos llega la palabra. Porque la palabra es la perspectiva divina acerca de encaminar sobre la tierra. La palabra es la perspectiva de Dios para orientar nuestra existencia y traer sobre nosotros esos planes maravillosos que Dios tiene para nosotros. Pero esa perspectiva divina es buena, pero es exigente. Es buena, pero tiene requerimientos. Y es mi tarea, como mensajero de la palabra, decirle a usted lo que Dios tiene para usted, y eso les encanta a todos, y doy una palabra, y Dios te tiene esto, amén, y Dios te traerá amén, y te va a restituir amén, y de todo, amén. Pero también es mi tarea decirle las condiciones, y aquí es donde uno peca a veces, que omite las exigencias, porque ya no hay amenes como ahorita. Es como que de repente a la hora de las exigencias le ponen engrapadora, Pero cuando le dicen, y Dios tocará con su mano poderosa tu cuello. Amén, esa palabra es para mí, yo sé que es para mí, porque estoy enfermo el cuello. Vaya, y está bien. Pero cuando Dios te convoca a ser responsable con Él, ahí, ahí. Ese es para mí porque yo no le he dado diezmos al señor. Es para mí esa palabra, padre. Yo la recibo. No, no nos hacemos. Que el señor quiere primicia. A ver de qué está hablando el pastor primicia, A ver, ¿qué es? Que tenganle lo mejor al señor. Nada que ver. No tenemos la misma receptividad cuando hablamos de las bendiciones a cuando hablamos de los compromisos. No tenemos la misma receptividad cuando hablamos de la gracia, sí, la gracia bendita, a la responsabilidad. Ah, mm, mm. Pastor, calmémonos, hablemos de la gracia, pastor. De la sanidad, de la restitución, de nuevos niveles, de nuevas esferas, hablemos de él! eso. le encanta a la gente. Andar alucinando ahí, eh, casi volando. No, no, poner los pies en la tierra y decir, esta es su responsabilidad, ya, ya eso, ya no nos parece. Y este es el dilema que va a enfrentar el ser humano a lo largo de la Biblia el optar por la perspectiva humana de cómo nos va a ir bien u optar por la perspectiva divina de cómo nos va a ir bien y resulta que llega Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo y que le ofreció pan y vino es decir, en la manera bíblica de decir, le ofreció sustento. ¿Me entiende? Vienen de la guerra, cansados, agobiados. Y el rey Melquisedec que le sale con pan y vino para todos. Pan y vino es la provisión que Abraham tiene. Pan y vino es el sostenimiento, el mantenimiento, es el alimento. Es el sustento. Pan y vino es la expresión de decir. Tengo las cosas necesarias para vivir. Y añadido a eso le agrega. Y luego. Bendijo a Abraham. Con estas palabras. No solamente le da el sustento sino que le da una palabra de bendición. ¿Me explico? Y le dice que el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. ¿Qué contiene esta bendición? Es la bendición del Creador del cielo y de la tierra. Si este Dios que bendecirá a Abraham es el creador del cielo y de la tierra y lo va a bendecir a manos llenas, ¿cómo no le va a dar a Abraham las cosas necesarias para su sustento? Como dice el apóstol Pablo, si no dio a su hijo ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? o sea, si nos entregó a su hijo que es su tesoro ¿cómo no nos va a dar con él? Romanos 8 ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? subraya ese versículo mío conmigo vamos, Romanos 8 y métaselo en la cabeza Romanos 8, dice 32, y vea bien este versículo. El que no escatimó, o sea, no anduvo de, de tacaño pues, como usted. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga la pregunta, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? ¿Está oyendo eso? ¿Cómo? Generosamente, ¿cómo? Así como usted da, ¿verdad? Con generosidad. No digo, pues no hay amenes. Ya ven, ya ven. Nadie da amenes, Porque tenemos, somos esclavos de la lógica de recibir, pero no de dar. Somos esclavos de la lógica de creer que nuestra vida depende solo de nuestra mano y no de la mano de Dios. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? Todas las cosas. Todas las cosas. Muchas cosas están mal en el mundo no porque Dios quiera que estén mal, sino porque no asumimos nuestras responsabilidades. La sociedad salvadoreña está mal, pero no porque es la voluntad de Dios. No, 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 no. Es porque a veces la gracia de Dios nos llena y nosotros no asumimos responsabilidad ninguna. Es la falta de asumir nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, las que arruinan todas las cosas. Dios. Les entregó el Edén, tomen hijos, es su casa. Pero ellos no asumieron responsabilidades, no valoraron la gracia. Valorar la gracia es asumir responsabilidad. Yo valoro la gracia no solo cuando le canto a la gracia. Valoro la gracia mucho más allá cuando asumo los compromisos que implica la gracia. ¿Está oyendo? ¿Cuándo amo yo a Dios? ¿Cuándo? Según la Biblia, según el Evangelio. ¿Cuándo amo a Dios? ¿Mm? ¿Cuándo amo a Dios? Petaneros. ¿Cuándo amo a Dios? ¿Cuándo amo a mi hermano? Ahí no hay para dónde. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿qué? Aparte de ser más espajero. O sea, ese está peor todavía. No me venga con la paja, quiere decir. Ay, que amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios. Y no ama a su hermana. Este no hay que creerle nada. Este es pajero. Es decir, yo valoro el amor de Dios, la gracia con la que Dios me ha revestido, teniendo gracia con mi hermano, haciendo o sea, responsable con mi hermano, asumiendo responsabilidades en las relaciones, en la historia, en los, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, responsabilidades concretas pero claro si ni mi en relación con Dios a quien digo que amo soy responsable como voy a ser responsable con el que me cae mal si ni con mi Dios a quien vengo aquí a chillarle te amo más que a mi vida te amo más que, y si, si ni con ese que amamos más que la vida somos responsables, ¿cómo vamos a ser responsables? Con el prójimo, con el hermano, paz. Por eso el evangelio hoy es religión, por eso, porque es más fácil ser religión que ser eh, de verdad un seguidor de Jesucristo. Porque el seguidor de Jesucristo nos va a poner en la vida, en un contexto de la vida. Y la religión en un contexto de culto, nada más. El Evangelio nos pone en contexto vital de los demás. La religión en las cuatro paredes, nada más. Por eso es que en este mundo es más fácil reunir pistos para levantar un templo que reunir pistos para salvar vidas humanas. Porque esa es la religión justamente y eso es para toda la religión entonces si con aquel que nos ha amado no somos responsables si ese, ese que no escatima dice, ¿cómo no nos va a dar con él generosamente todas las cosas todas las cositas pues los chunches que usted necesita? todos los chunches que necesitamos para vivir, todos los cachivaches, toda la materialidad necesaria para vivir, si en Cristo nos ha dado lo más, lo más que es la, la salvación, la, la experiencia, la liberación, ¿cómo no nos va a dar todo para llenarlo? Ahora, ¿dónde está mi participación? Y volvamos a Génesis. Queremos pan y vino, queremos la bendición. Dios bendiga a Abraham 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. La victoria. Pan, vino, bendición, victoria sobre nuestros enemigos. Maravilloso. ¿Usted quisiera eso? ¿Pan y vino en su mesa? Algunos veo que quieren cara más de vino que de pan, pero bien. Pero el sustento. Todos queremos sustento. No queremos decirle a nuestro hijo, hijo, no hay para comer. Hijo, no tenemos para mañana. No sabemos qué vamos a hacer. Tenemos sustento, bendición, victoria, victoria sobre nuestros enemigos y la gracia está ahí para dárnosla. Esa es la bendición. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Solo dijo, amén, Dios le bendía y se fue. Recibo esa palabra y adiós. Así como ustedes, pues. Gracias, pastor, por esa palabra. No, 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 no. deténgase. De, 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 deje de estar yendo gracias, pastor, por esa palabra. No, no. ¿Dónde está? Su parte. Aquí no me venga que, ay, gracias, pastor, esa palabra confortó mi corazón. No, no, no. ¿Dónde está su responsabilidad? Eso no es cosa que se estén pidiendo. Es cosa... Que usted sale. Dios a veces nos pone la luz, me pone el empuje, me despierta esta inquietud y esta cosa, y yo debo responder agradecido. Pues sí, la persona, la persona, ella no me dijo nada, mire, yo quiero otra cosa, no, 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 fue el Señor. Dale esto a esa persona, porque uno no sabe qué estaba pidiendo esa persona, qué estaba necesitando esa uno no sabe, pero Dios sí, y si Dios me mueve a hacerlo, y yo entiendo que parte de mi bendición está en responderle positivamente a los deseos divinos, a las a las peticiones divinas, yo le digo: sí, Señor, lo hago, pero si después me hago él y no lo hago. Todo se complica. Dice la Biblia, entonces Abraham, ¿qué le dio? El diezmo de todo. Esa es la respuesta de Abraham. Semejante bendición exige una generosidad. Dios ha sido bueno, yo debo corresponderle punto, es el principio eso, eso no es eso no es ley, eso no es eso es generosidad correspondida Dios generosamente sin escatimar ha sido bueno conmigo yo debo portarme con Dios a la misma altura, es, es una relación es una relación y ahí Abraham cerraba la bendición diciéndole o sea ¿cuál es el amén de Abraham? el amén de Abraham no es el que a usted y a mí nos gusta amén de palabras sin hacer nada no ¿cuál es el amén de Abraham? es algo concreto aquí está aquí está mi amén te bendigo Abraham usted dice bendígame pastor y con amén y hace la vuelta se va no, no concretice su amén hágalo obra ¿Y es qué es lo que nos falta a nosotros? La obra, la, la responsabilidad. Y con el, cuando Abraham le da a Dios el amén, es como cuando Jesús llegó a la casa de Saqueo y le predica la salvación y le habla de la salvación. Y Saqueo, sin que nadie le diga nada, es la salvación obrando en él. Saqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres la mitad y de la otra mitad que me quede le voy a devolver cuadruplicado a quienes se lo robé y qué dice Jesús hoy ha llegado la salvación a esta casa o sea, la salvación no es un boleto para el cielo y andar como almas allá no, no, es concreta hoy ha llegado la salvación aquí ha llegado la salvación, concretamente. ¿Me oyen? ¿Y nosotros? Y aparece el rey de Sodoma también, y con esto cierro, 21. La otra propuesta, ¿verdad? el rey de Sodoma le dice a Abraham, mira, dame las personas y quédate, o sea, alivianate pues, Solo déjame ir la, la, la mujer con los hijos y los, de los demás. Y quédate vos con toda la riqueza. La riqueza de, toda la riqueza que habían robado en Sodoma. O sea, era buen billete. No creas que era poquito. O sea, era lo que cinco reyes le habían quitado a Sodoma y Gomorra. Era un tesoro. Y, y, y le dice el rey de Sodoma, quédate con todo eso vos pero mire la respuesta de Abraham. Es jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, el mismo, el mismo, el misma referencia de Melquisedec. O sea, Abraham le quiere decir, mira, mi prosperidad viene del Dios del cielo y de la tierra. Yo ya hice, yo tengo un trato con Dios. O sea, ya, ya hablamos con Dios, Él me dio una palabra de bendición y yo, le he cumplido, le he cerrado he, he cumplido mi parte y yo vivo en esa lógica que no tomaré nada de lo tuyo ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia para que nunca se diga yo hice rico a Abraham porque para Abraham su riqueza venía de Dios era Dios, creador del cielo y la tierra, hermanito, ¿y qué cosa es lo imposible que no tienes? ¿Y qué es ese diagnóstico que te han dado que te angustia? ¿Y qué es ese veredicto legal que hay sobre ti? ¿Tú crees que el Dios creador del cielo y de la tierra no es capaz de darte la bendición, pan y vino y darte victoria sobre tus enemigos? Claro que sí. Pero, pero, ¿y tu responsabilidad? ¿Es tu parte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? el Dios creador del cielo y de la tierra, cuando tú asumes tus compromisos con Él, ese Dios no, tú no vas a necesitar de reyes humanos, porque su mano basta y sobra. Cuando Dios le dice a un rey, no lo llevo el pasaje por tiempo, al rey de Israel que va a la lucha con unos, él ha contratado ejércitos para ir a pelear, y llega un profeta y le dice, dice el Señor que no vayas con estos a la pelea, porque Dios no se agrada con estos, que vayas solos, y hey, le dice el rey, pero, pero si ya les pagué. y ahora qué hago con ese billete que ya les di, y le dice el profeta, tu Dios puede darte diez veces más que eso. Pero claro, la responsabilidad. ¿Por qué no vienes delante del Señor? Si hay un voto olvidado, un compromiso en el que te hiciste el... Ya sabes, ¿verdad? si hay cosas que Dios te ha pedido y nunca se las has querido dar caminos que Dios te invitaba a caminar y no has querido cosas en las que has querido en que te he dicho que vas a servir y no, no lo quieres no lo has hecho ¿cuántas veces Dios nos ha pedido esas cosas? y nosotros no lo hemos hecho o lo prometimos y nunca lo hicimos ¿Por qué esa noche no venimos a, a restaurar ese trato? ¿Por qué no venimos a, a retomar a retomar eso? Y a decirle Señor voy a retomar mis compromisos. Voy a retomar mis tratos porque mi bendición no viene de los reyes de Sodoma. Viene del Dios creador del cielo y de la tierra. Así que levántese y véngase. Si, si se estaba haciendo el que ya sabe de los panes, venga. Y no le dé pena que digan, vea aquel que estuvo en el mago no importa. Porque hoy lo va a dejar de ser. Pero el que se quedó ahí lo seguirá haciendo. Usted hoy viene para dejar de serlo. Y para decirle a Dios, yo este día tomo el camino de mis compromisos. No importa lo que el hombre me ha quitado. Tú puedes darme diez veces más. No importa lo que he perdido, tú puedes restituirlo. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que haya pasado? ¿Qué importa lo que hayas perdido? Tu Dios puede devolverte mucho más que eso, dice la Biblia. Pero hay que entrar en la lógica de Dios. Hay que entrar en el mundo de Dios. Hay que entrar en la perspectiva divina. Las cosas que Dios ha pedido de ti. Las cosas que Dios ha querido de ti. Habla con tu Dios. Porque el creador del cielo y de la tierra sigue estando aquí, hermanitos. El creador del cielo y de la tierra, ese que proveyó pan y vino. Ese que le dijo el Dios del Cielo te bendecirá. Ese que prometió darle victoria a Abraham sobre sus enemigos. Ese Dios está aquí. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Abraham. El Dios de Abraham. Está aquí. Y el Dios de Abraham trae vida y vida en abundancia. Oye bien, iglesia, lo que el Señor te dice. No vas a añorar más lo que un día tuviste hoy yo cambio tus palabras y ya no habrá más palabra en la que digas me acuerdo de cuando yo me acuerdo de porque el creador del cielo y de la tierra Tiene una mano alzada para que no mires con nostalgia tu pasado próspero o bendecido, porque Él puede traer mejores tiempos a tu vida. No caminarás con miedo a tus enemigos. Porque tu Dios te dará la victoria. La victoria sobre tus enemigos. Porque el ángel de Jehová acampará alrededor de ti. Y te sostendrá en todos tus caminos. Y es que no importa qué tan fuerte. Qué tan numeroso y qué tan poderoso sean tus enemigos. Tu Dios, tu Dios te dará la victoria. Y no importa que tan pequeño seas o qué frágil seas, no importa. Dios te dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre rico soy Porque tu Dios El creador del cielo y de la tierra Es fiel para cumplir Cada una de sus Palabras a tu vida te han dicho que eso es imposible, que te han dicho que eso no tiene cura, que te han dicho que eso ya no tiene salida, que de esa no vas a salir, que ya no hay esperanza, que el hombre diga lo que quiera. Lo que Dios te dice es lo que cuenta Por eso decía el salmista Que me maldigan los hombres ¿Qué me importa? Con que tú me bendigas me basta Mientras Dios te bendiga Como Melquisedec le dijo a Abraham ¿Qué importa lo que te maldigan? Ahí que te llegan a decir que te están hechizando que te van a llevar a no sé dónde que déjalos no hay brujería ni maldición que toque a un bendecido de Dios pero tus votos al Señor tu servicio a Dios tus responsabilidades con Dios Son el sello, son el amén A las bendiciones de Dios Tus compromisos con Dios son el amén El amén Es lo que Dios pone como sello De decir, este cree lo que yo le he dicho Este cree la palabra que le he dado esto quiere la bendición que he decretado La fe Que se hace obras Decisiones Actos, caminos Padre Tu palabra llega para iluminar nuestros caminos. Tu palabra llega para alumbrarnos porque a veces trabajamos en la lógica humana y nos olvidamos de la lógica divina sobre nosotros. Y a veces queremos vivir en la lógica del Rey de Sodoma y no en la lógica de Melquisedec. Que hay hombres y mujeres, Dios, que quieren como Abraham sellar tu palabra de bendición con decisiones, con renovación de votos, con asumir compromisos, con decirte sí a lo que tú has pedido, a lo que tú has querido. Padre, desde las más profundas necesidades, te decimos, vamos a cumplirte lo que nos has pedido. Vamos a darte lo que tú quieres, sea como sea, pase lo que pase, Cueste lo que cueste Pero lo vamos a hacer Porque allí vendrá la bendición Y saben una cosa Dios fue fiel con Abraham Hasta el final Hasta el final A veces Dios es, es Que trabaja en procesos pero al final siempre es fiel. Y siempre cumple su palabra. Y siempre responde al sello del amén que hacemos con Él. Porque Él es fiel. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. He aquí tu pueblo que habiendo oído tu palabra Te busca Porque quiere tu bendición La bendición del Creador del Cielo y de la Tierra Escúchanos Y bendícenos como obra.